0: Muito bom dia, minha gente querida, paz e saúde, seja bem-vindo a mais uma leitura seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira para terminarmos a leitura da Bíblia em um ano. Aqui Leandro Tarrataca. Nossa leitura de hoje se concentra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. E também faremos uma breve meditação no Salmo de número 100. No capítulo 12, o apóstolo Paulo trata dos dons espirituais. Lembre-se, a igreja de Corinto era uma igreja imatura, muito dividida, dividida em torno da sua liderança e dividida em torno dos dons espirituais. Paulo, então, nesse contexto do capítulo 12, ele fala sobre a importância de não sermos ignorantes quanto aos dons espirituais, ou talvez quanto àqueles que exercem os dons espirituais. A ideia é que o povo precisava entender Quais são os dons mais importantes na edificação da igreja? Paulo, na sequência, nos fala quem concede os dons. Em outras palavras, qual é a fonte dos dons. E a fonte dos dons é o próprio Espírito Santo. Lembrando que dom é presente. Ninguém, por assim dizer, paga um preço para ter esse ou aquele dom. Presente é presente, não é salário. E depois Paulo nos leva a refletir sobre a extensão dos dons. Não me parece que ele deu uma lista exaustiva, mas ele nos dá uma ampla lista de alguns dons que se manifestam pela vontade soberana do Espírito Santo. E ao falar da extensão desses dons, ele enfatiza que cada cristão, cada crente, tem pelo menos um dom espiritual, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso. E dos versículos 29 ao 30, nós aprendemos que nenhum crente recebe todos os dons. Isso é confirmado pela analogia dos dons que ele nos apresenta quando descreve a igreja como sendo um corpo, o corpo de Cristo, em que tem vários membros espiritualmente capacitados para exercerem diferentes habilidades. Então, da mesma maneira que um corpo humano, cada membro no corpo exerce, desempenha um papel decisivo. Nenhum membro, no corpo físico ou no corpo espiritual que é a igreja, é independente dos outros membros. No final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que deseja apresentar um caminho ainda mais excelente. E qual é esse? É o texto conhecidíssimo de 1 Coríntios, capítulo 13, em que ele fala da excelência do amor. A importância do amor. Ele descreve o seguinte... O dom de línguas é inútil sem amor, o dom de profecia é inútil sem ele, o dom do conhecimento é inútil sem o amor, o dom da fé é inútil sem ele, o dom da contribuição é inútil sem ele. E por essa razão, os crentes deveriam aprender a exercer as suas habilidades, exercer os seus dons no que nós podemos chamar de a atmosfera do amor. Bom, vamos saltar já para o capítulo 14, que é um capítulo que normatiza o exercício dos dons. Então, nesse capítulo 14, o apóstolo Paulo ele enfatiza a importância do dom de profetizar, ou seja, daquele que comunica com clareza a palavra de Deus no ambiente da igreja. Assim, a igreja deveria buscar pessoas que usassem esse dom. Depois, nós temos a vantagem desse dom. Ele fortalece, ele encoraja, ele consola, edifica a igreja. Então, ele usa uma analogia para falar da importância. E Paulo propõe três analogias que provam a superioridade da proclamação da palavra de Deus em contraste com o exercício da glossolalia, das línguas, no ambiente da igreja. Ele diz na esfera da música, 14 7, Ninguém conhece a melodia a menos que cada nota soe com clareza. Depois no versículo 8, na esfera militar, Uma convocação incerta à batalha, ou seja, se alguém não entender qual é o chamado, será inútil. E depois, no versículo 9 ao 12, ele fala no dia a dia. A linguagem obscura é uma linguagem inútil. Se é algarávea, são apenas sons indefinidos, isso não vai produzir edificação na igreja. Por essa razão, o apóstolo normatiza, então, que apenas duas ou três pessoas poderiam utilizar aquele dom, mas que tivessem interpretação no ambiente eclesiástico. E talvez o resumo da ópera, como costumamos dizer, se encontre no final do capítulo, versículos 33 e 40, em que Paulo afirma que tudo deve ser feito com ordem e com decência. O espírito que doa os dons também é o espírito que normatiza, regula o exercício dos dons. O que nós devemos pensar sobre todas essas questões? Evidentemente, a ideia não é polemizar em torno desse ou aquele dom carismático. A ideia é lembrar que o exercício dos dons na vida da igreja, deve ter em vista a edificação do outro. Eu devo pensar no outro. Somos chamados não para sermos servidos, mas somos chamados para servir. Vamos concluir com o Salmo de número 100. Este Salmo anteveu o glorioso reino terreno do Messias e por essa razão o autor exorta o mundo todo a receber o Senhor como seu soberano. Neste Salmo, Deus é a canção e nós somos os cantores. Neste Salmo, Deus é o Criador, nós somos sua criação. Neste Salmo, Deus é o Pastor, nós somos suas ovelhas. Neste Salmo, Deus é o bendito e nós somos abençoados por ele. Neste Salmo, Deus é amor, nós somos seus amados. Para quem espera a vinda do Messias, a vida deve ser uma canção. Vamos encerrar orando. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo especial. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos eles tenham um dia especial na Tua presença, Pai, e que nós possamos nos lembrar que o exercício dos nossos dons e talento é para servir o outro e que possamos carregar sempre nos lábios uma canção de antecipação da vinda do nosso Salvador Jesus. No nome dele oramos. Amém. Muito obrigado por caminhar comigo na leitura de hoje. Deus abençoe você. Até a próxima.